0: Zehn Gründe Gründer und Gründerinnen für den Osten. Der Podcast für die Generation Aufbruch. Präsentiert von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Wir porträtieren Menschen, die mit Tatkraft und Innovationsgeist die Zukunft Ostdeutschlands gestalten. Heute spreche ich mit Sebastian Süß und Tobias Rüdiger. Zusammen mit Dr. Stefan Mills sind sie die drei Gründer und Geschäftsführer von Lab. Spleenlab entwickelt KI-Software für den sicheren autonomen Flug von Drohnen und Air-Taxis und Systeme für autonome Mobilität. Das junge Hightech-Unternehmen sitzt in Saalburg-Ebersdorf. Uns interessiert, wie ihr von Saalburg-Ebersdorf aus eure Stellung am Markt behauptet. Herzlich willkommen, Sebastian und Tobias.
1: Ja, hallo, ähm,
2: ja, hallo, freut uns hier zu sein. Ja, vielen Sehr Dank schön. für die Einleitung. Hm.
0: Ja, dann dürft ihr euch beide nacheinander bitte einmal kurz vorstellen.
2: Ja, ich bin Tobias Rüdiger, 37 Jahre, bin verheiratet, habe zwei Kinder. Ich bin tatsächlich gebürtiger Thüringer. Ich bin hier geboren und aufgewachsen in Saarburg-Ebersdorf, habe dann Wirtschaftswissenschaften an der Universität in Leipzig studiert und habe dort 15 Jahre insgesamt gelebt und auch gearbeitet in einem internationalen Technologiekonzern, bis es mich mit meiner Familie schließlich wieder nach Thüringen gezogen hat. Die Gründe dafür waren die guten Erfahrungen aus der eigenen Kindheit, das Aufwachsen in schöner Umgebung, die Nähe zur Familie, aber sicherlich auch eine berufliche Perspektive als Geschäftsführer im Familienunternehmen, die glücklicherweise auch vorhanden war und eine der wesentlichen Gründe für die Rückkehr nach Thüringen.
1: Hallo, mein Name ist Sebastian Süß. Ich bin 36 Jahre, habe ein Kind, bin nicht verheiratet, wohne in Hamburg komme ebenfalls aus Saalburg-Ebersdorf, ähm, bin dort zur Schule gegangen, ähm, habe dort mein Abitur gemacht, ähm, bin danach zum Studium nach Leipzig gegangen, habe dort Geschichte, Politik und Geografie studiert. Und nach dem Studium ähm, hat es mich nach Hamburg verschlagen, wo ich aktuell auch noch wohne und unseren ähm, zweiten Standort mit aufbaue und habe dort aber im Marketing in verschiedenen Werbeagenturen, aber auch ähm, bei Krone und ja ähm, und bei Impulse als ähm, Redakteur gearbeitet. Und ähm, ja, der Grund, warum ähm, wir das Unternehmen oder warum wir noch mit dort sind, ist natürlich auch die Nähe zur Familie. Das ist Ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, ich habe dort auch noch einen Verein, den ich mit Freunden 2009 gegründet habe, der Bildungsarbeit an Schulen in Ostdeutschland macht, mit dem wir auch 2010 einmal von Saalburg-Ebersdorf nach Kapstadt mit dem Auto gefahren sind. Und ähm, es ist einfach eine starke Verbundenheit da. Und ähm, deswegen war das für uns eigentlich sehr klar, dass wir vor Ort auch unser Unternehmen aufbauen wollen.
0: Ja. ja, cool. Jetzt, jetzt nützen wir das doch gleich mal als Werbeblock. Wie heißt denn dein Verein?
1: Der Verein heißt Goals Connect, also Ziele und Tore verbinden. Da war mal die Idee dahinter ganz ursprünglich. Wir wollten das zur WM 2010 machen mit, der, mit einer Tour eben nach Afrika und wollten verschiedene Kinderhilfsprojekte besuchen unterwegs in den Ländern, die wir durchreist haben. Haben wir auch getan, erst nach der WM, weil wir es zeitlich vorher nicht ganz geschafft haben. Und ähm, haben diesen Verein aber weiter am Leben gehalten und ähm, machen jetzt Bildungsarbeit zum Thema Flucht und Asyl, ähm, aber auch Nachhaltigkeit, leben in Afrika. Ähm, Sind da hauptsächlich in vielen Bundesländern Ostdeutschland unterwegs, haben aber auch schon in Hamburg ähm, solche Workshops
2: gemacht.
0: Ja, wow, sehr cool. Jetzt kommt ihr beide aus Saalburg-Ebersdorf. Heißt das etwa, dass ihr Schulfreunde seid?
2: Es ist tatsächlich so, dass wir... Beiden uns schon seit der Schulzeit kennen und auch den dritten Mitgründer, den Dr. Stefan Milz, den kennen wir auch schon von Schulzeiten. Das heißt, wir drei Gründer sind im Prinzip alte Bekannte und Freunde. Uns hat es dann in die Welt verschlagen, beziehungsweise an andere Orte verschlagen. Und wir haben uns dann zufällig hier wieder getroffen und hatten alle drei den Wunsch und das Bedürfnis, was eigentlich auf die Beine zu stellen. Und so es ist BINEP 2018 im Prinzip auch entstanden.
0: Jetzt seid ihr also gemeinsam aufgewachsen. Ihr habt wahrscheinlich da eine ähnliche Prägung, gleiche Region. Ähm, habt ihr jetzt auch ein gemeinsames Lebensmotto?
1: Ein gemeinsames? Nein, wir haben natürlich verschiedene Lebensmotti, äh, wenn man so möchte, ähm, <lacht> zu, zumindest Sachen, die uns antreiben. Aber ich denke, in der Grundaussage sind sie wahrscheinlich recht ähnlich. Ähm, Tobi, vielleicht willst du erstmal was zu also, sagen? Also Motto
2: ein Lebensmotto in dem Sinne habe ich nicht, äh, wobei ich so eine prägende Denkweise mir irgendwo angeeignet habe, aus den Erfahrungen resultieren. Und das ist einfach, dass jeder Tag viele Möglichkeiten bietet, etwas Tolles erleben und vollbringen zu können. Nicht Motto direkt, aber schon so eine prägende Denkweise, würde ich es bezeichnen. Ja, ja, ja. bei mir
1: ist es so, ich habe tatsächlich ein Lebensmotto und ich bin zwar gar kein Fan von so Zitaten, die vielleicht auch einen poesie albums haben, aber es gibt ein sehr gutes von Ingmar Bergmann, einem sehr bekannten schwedischen Regisseur, ähm, der hat mal gesagt, es gibt keine Grenzen, also weder für Gedanken noch für, für Gefühle. Es ist nur die Angst, die uns immer Grenzen setzt. Und ich finde eben Mut und ähm, was Tobi schon gesagt hat, oder Tobias schon gesagt hat, ist, dass ähm, wir einfach jeden Tag irgendwie was Neues erleben wollen und jeden Tag irgendwie auch rausgehen wollen und nicht unbedingt die Welt zu verändern, aber zumindest ähm, zu sagen, wir gestalten den Tag so positiv, nach vorne, dass wir auch was Neues bewegen können und was, was umsetzen können. Das ist ja auch das, was uns eigentlich antreibt. Deswegen nicht das gleiche Lebensmotto, aber definitiv eine gleiche Grundmotivation.
0: Jetzt ähm, kommt ihr aus dem Osten von Deutschland. Und ähm, 25 Prozent der Menschen, heißt es in Deutschland, kennen die Wiedervereinigung nur aus Erzählungen. Ähm, wie, wie habt ihr diese Zeit erlebt oder erlebt bekommen?
2: Also ich war zu diesem Zeitpunkt äh, sieben Jahre alt und die politischen Hintergründe waren mir natürlich jetzt nicht vertraut direkt. Man hat bei Eltern, Verwandten gespürt oder gemerkt in den Erzählungen, die darüber gesprochen haben, dass irgendwas Großes im Umbruch ist, was Großes passiert, was wirklich sehr prägend sein wird. Das hat man gemerkt, sicherlich an irgendeiner Stelle. Für mich persönlich war es in dem Sinne eine unheimlich spannende Zeit, weil ich mich noch sehr deutlich an die vielen neuen Produkte erinnern kann und auch an die neuen Autos auf den Straßen. Das war für uns natürlich wahnsinnig spannend, das zu beobachten und zu sehen. Also das ist das, was mich tatsächlich noch aus dieser Zeit so hängen geblieben ist bei mir, von den Gedanken und Erinnerungen sehr deutlich.
0: Und und bei den Produkten war das dann... äh, ähm hat man sich auf die gefreut? Also durfte man die kaufen oder wurde das vielleicht absolut. auch von Familie, naja, das brauchen wir doch nicht? Nein, absolut,
2: absolut. Ich meine, es ist ja bekannt, dass man im, im Osten, wobei ich diesen Begriff jetzt nicht so mag, äh, gerne auch Westfernsehen geschaut hat. Und man kannte diese Produkte natürlich aus der Werbung, aber die waren natürlich nicht erhältlich. Und jetzt plötzlich in den ostdeutschen Supermärkten, plötzlich kamen diese Produkte so langsam nach und nach. Man konnte jetzt auch schauen, wie die schmecken und äh, wie bunt die ausschauen. Das war natürlich extrem spannend.
1: Ja, und wenn man jetzt mal sieht, äh, zum Beispiel Chuba-Chups-Kaugummi, Wir wollen keine Werbung machen, aber so diese, dieser, dieser große, bunte Kaugummi, der einfach sehr sauer, ähm, sauer süß geschmeckt hat, das sind so Erinnerungen, die bleiben natürlich dann eigentlich schon auch aus der ersten Zeit und, ähm, das, das darf man nicht vergessen, ne? das sind wirklich so Punkte.
0: Ja, dann waren die ersten Erinnerungen eigentlich äh, süß.
1: Ja, tatsächlich. Also die erste, die, erste, die erste Erinnerung ist tatsächlich auch bei mir ähm, Kaugummi. Also weil wir sind mit, mit damals noch einem Trabant dann über die Grenze gefahren. Wir kommen ja auch aus einer Grenzregion. Das ist ja eigentlich auch bei uns dann nochmal eine Besonderheit, dass wir direkt an der Grenze wohnen. Ähm, das sind ja nur wenige Kilometer bis zur Grenze. Wir sind mit dem Trabi rübergefahren und dann ähm, standen wir in dieser langen Schlange und ähm, dann, dann haben wir die Scheibe runtergeleitet, dann standen überall Menschen, haben sich gefreut und haben uns Kaugummis reingereicht. Das ist auch eine <lacht> der ersten Erinnerungen, die man hier vielleicht mit reinnehmen kann. Das ist diese Freude, Aufbruchstimmung, aber ähm, ja, dieses, dieses Neue, Bunte auch ein bisschen, ja, das kann man schon sagen. Das ist das, was eigentlich da hängen geblieben ist.
0: Ja, und ja. jetzt wart ihr ja beide auch, draußen, (lacht) draußen kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, aber ähm, hat vielleicht ja doch irgendwo indirekt natürlich eine Vergleichsmöglichkeit und gibt es eurer Meinung nach wahrnehmbare Unterschiede noch zwischen Ost und West?
2: Wahrnehmbare Unterschiede, also ich hatte ähm, konnte mehrere Jahre als Bereichsleiter in einem Technologiekonzern arbeiten, der den Stammsitz im sogenannten Westen hatte. Wie gesagt, ich mag diesen Begriff jetzt Ost und West, diese Differenzierung eigentlich so nicht. Sag mal, in Westdeutschland den Stammsitz hatte, also mehr Jahre arbeiten können. Und ich muss sagen, dass in Sicht der Zusammenarbeit und den Umgang mit den Kollegen kann ich nicht behaupten, dass ich da große Unterschiede gespürt habe oder Unterschiede spürbar waren. Was man natürlich aktuell sieht, gerade, gerade in Thüringen, es gibt natürlich dieses bekannte Lohngefälle. Und aufgrund dieses Lohngefälles gibt es strukturell sicherlich auch Unterschiede. Da viele Niedriglohnarbeiten eher im Osten angesiedelt sind, die im Wesentlichen noch durch viel Personaleinsatz geprägt sind. Ich würde das aber jetzt nicht als die ausnahmslose Regel ansehen, aber es ist natürlich, was hier in der Region wahrnehmbar ist, schon schon noch präsent.
1: Also ich würde da auch ergänzen, dazu sagen, kann ich nur so beipflichten, die wirtschaftlichen Unterschiede sind definitiv gegeben, sei es beim Einkommen, sei es im generellen Wohlstand und sicherlich auch in Geschichten wie Erbe und so weiter. Da gibt es einfach krasse Unterschiede. Das ist so, was ich nicht sehe und nicht mehr wahrnehme. Ich bin jetzt auch schon lange in Hamburg und ich habe auch oder wir haben auch Freunde überall in Deutschland, auch teilweise Familie überall in Deutschland. Es ist jetzt keine in unserer Generation nicht mehr dieses große Thema Ost und West. Also das ist nicht mehr so, diese diese Differenzierung ist vielleicht in der Generation vor uns noch stärker. Ähm, Wir verstehen uns da, glaube ich, schon eher als, äh, also sowieso als Gesamtdeutsche, aber vielleicht auch eher als Europäer. Ähm, Die Unterschiede, die man wirklich bewusst noch wahrnehmen kann, die man ganz stark sieht, ist natürlich eine Überalterung, die auch durch Abwanderung geprägt ist ähm, von guten, ausgebildeten Kräften wie uns eben auch teilweise, die dann aber zum Glück jetzt auch teilweise wieder zurückkommen, auch vermehrt. Und was mir noch aufgefallen ist, ist vielleicht manchmal ähm, im Osten, die Menschen öffnen sich nicht vielleicht nicht ganz so schnell, ähm, wirken manchmal etwas kratzbürstiger, ähm, aber ähm, wenn sie sich öffnen, ist die Beziehung dann manchmal so ein bisschen tiefgründiger. Ähm, Das liegt sicherlich auch an so einer einer Neugier und ähm, auch einer gesunden Naivität, die man hat, aber auch einem kleinen Schutzpanzer, der sich aufgebaut äh, hat nach der Wende, weil da auch negative Erfahrungen logischerweise mit reingespielt haben.
0: Ja, verständlich, ja. Und jetzt habt ihr euch ja ganz bewusst entschieden, im Osten zu gründen. Ähm, Könnt ihr da vielleicht, ja, könnt ihr so eine Motivation ausformulieren?
1: Ja. Hättet ihr es nicht irgendwo
0: anders leichter gehabt?
1: Leichter weiß ich gar nicht. Also man muss wirklich sagen, wir haben, ähm, muss ja dazu sagen, als junges Unternehmen, wir haben auch Investment eingesammelt, wir haben viel mit Investoren gesprochen und die haben uns natürlich auch diese Frage gestellt, warum da, warum geht ihr nicht ähm, nach Berlin, warum geht ihr nicht nach München, warum geht ihr nicht zumindest nach Jena oder Leipzig? Und wir haben immer gesagt, wir haben hier Standortvorteile. Also wir haben hier Leute, die sehr motiviert sind, die gut ausgebildet sind, die entweder zurückkehren, dazu kommen wir vielleicht dann später oder kommen wir sicher später auch nochmal, die auch zu uns zurückgekehrt sind und auch zurückgezogen sind. Wir haben ein sehr gutes Netz an die Universitäten. Wir haben die Familien vor Ort. Das ist ein ganz wichtiger Faktor in allen Bereichen. Wir haben natürlich auch eine starke Heimatverbundenheit. Ich glaube, das haben auch viele. Wir sind gerne da, es ist eine sehr schöne Region. Und ähm, was wir halt sehen, es gibt halt auch so ein, so, ein, so ein, vielleicht ein kleines neues Aufbruchsgefühl im Osten. Also wir kommen ja später vielleicht auch nochmal auf ähm, die anderen Metropolen in der Region zu sprechen. Ähm, da ist, da, da bewegt sich was. Also ähm, und was wir halt wollten, ist Unabhängigkeit. Ähm, ja, und eben auch so ein bisschen so dieses Kontraprogramm zu den großen Städten. Wir sind ja da auch gewesen und wir sind haben uns da auch wohl gefühlt, aber wir haben halt auch gemerkt, gerade in der ländlichen Region, mit einem guten universitären Netzwerk, aber auch ähm, an an Unternehmen kann man eben auch sehr viel bewegen und es macht auch Spaß eben da im Osten. Also vornehmlich, ich bin auch kein Fan von dieser Ost-West-Geschichte, weil wir sind sehr regional hier angesiedelt, aber wir haben es bewusst getan und wir mussten nicht woanders hingehen.
2: Das haben wir gesehen. Das war gut. Tobias vielleicht noch was dazu? Nein, das hast du eigentlich ziemlich gut zusammengefasst und ich sehe es ganz genau
0: ist auch schön, dass ihr das so betont, dass ihr in diesen Ost-West-Kategorien gar nicht mehr denken wollt oder dass das keine schöne oder keine gute Formulierung ist. Ich ja. werde sie ein bisschen beibehalten. Ja, weil ist doch bisschen natürlich Sache auch so ein bisschen genau. Wir wollen so ein bisschen den Finger auch in die in diese Narbe vielleicht. Vielleicht ist es gar keine Wunde mehr in die Narbe legen, um so zu gucken, ist die eigentlich so gut verheilt. Jetzt seid ihr aber auch nach Hamburg gegangen oder fangt da jetzt gerade auch an, was aufzubauen, Gibt es da Unterschiede? Also so im, im Staaten, merkt ihr da von so einer Stadt wie Hamburg, ähm, dass es läuft ein bisschen anders wie in salburg ebersdorf
1: ähm, Naja, was wir hier natürlich mehr haben und es ist ja auch eine Metropole mit fast zwei Millionen Einwohnern, also sie hat ja an sich schon so viele Einwohner wie Thüringen oder sogar ein bisschen mehr muss man ja auch sagen, natürlich ist ja ein anderes Netzwerk. Hier ist eine andere Firmenstruktur vorhanden. Hier hat sich natürlich auch schon historisch länger was entwickelt. Der Hafen ist da. Es ist ein großer Logistikstandort über Jahrhunderte mittlerweile. das nicht wichtig ist, weil wir auch merken heutzutage, gerade durch die Vernetzung jetzt Corona, dass man viel mehr digital machen kann. Man muss nicht mehr immer vor Ort sein. Man kann, also die Produktion, die nicht so personalintensiv ist, die ist jetzt oder beziehungsweise die nicht mehr daran gebunden ist, dass man eine Produktionsstätte hat wie bei uns, sondern man hat einen Laptop und man hat... Ja, eben sein, sich als, als quasi Produktionsmittel, wenn man so möchte. Wir sind nicht mehr daran gebunden und deswegen ist es gut für ein Netzwerk und um nochmal da zu sein und sich zu zeigen, aber wir haben natürlich auch genauso gute Connections nach München in, in die Region oder nach Berlin und so weiter. Also da, wo wir eben auch potenzielle Partner sehen. Das heißt, es ist nicht mehr so, so extrem wichtig, an diesen Standort gebunden zu sein, wie es das früher vielleicht mal war.
0: Ja, jetzt ähm, dürft ihr gebe ich euch einen Satz und den dürft ihr vervollständigen und zwar nehmen wir aber als Stadt Saalburg Ebersdorf und nicht Hamburg und der Satz lautet die Stadt eure Stadt ist für Unternehmer Unternehmerinnen und dann dürft ihr den ergänzen
2: Eine gute Möglichkeit die zentrale Lage in Deutschland mit vorhandener Infrastruktur in schöner Umgebung zu nutzen und etwas auf die Beine zu stellen würde ich sagen
0: Hast du diesen Satz schon öfter gesagt?
2: <lacht> Nein, also die Ausführungen, die Fragen, die du gerade vorher gestellt hast, die gehen natürlich in die Richtung. Und äh, ich sage yeah. mal, bei einer Standortentscheidung, bei einer Standortauswahl ist natürlich erstmal äh, ausschlaggebend, welche Voraussetzungen ich, ich habe, welche Voraussetzungen ich bekomme. Wir sind aufgrund des Produktes, was wir machen, nicht unbedingt darauf angewiesen, dass alle Mitarbeiter immer vor Ort sind. Dennoch haben wir hier von den infrastrukturellen Voraussetzungen alles, was wir brauchen. Wir haben schnelles Internet, wir sind gut angebunden in der Mitte von Deutschland äh, und nach kurze Wege nach, nach Berlin und nach München, da wir ziemlich zentral liegen. Wir haben mit einem universitären Netzwerk hier auch gute Möglichkeiten, auf Fachpersonal zurückzugreifen, was wir, was wir auch sehr gerne nutzen. Von daher waren die Voraussetzungen. Sehr, sehr positiv. Und auch was unsere Finanzierung betrifft, gibt es in Thüringen gute Möglichkeiten, ähm, da was auf die Beine zu stellen oder Investoren zu bekommen.
0: Jetzt hast du das äh, Netzwerk schon angesprochen. Ähm, Das ist ja genau der Standort jetzt nicht mehr so entscheidend bei euch, aber ähm, das Netzwerk eben doch auch. Ähm, Ihr habt es eben auch schon erwähnt, aber was... Kriegt ihr so viel Unterstützung von Unis, Hochschulen oder gibt es andere Institutionen, auf die ihr irgendwie zurückgreifen könnt?
2: Also vielleicht mal zum wesentlichen Netzwerk. Also was die Finanzierung betrifft, ist unser Hauptinvestor die Beteiligungsmanagement Thüringen GmbH. Dies ist eine Tochter der Thüringer Aufbaubank. Die Beteiligungsmanagement Thüringen GmbH investiert gezielt in Thüringer Unternehmen und Startups. Und neben den finanziellen Aspekten ist die BMT auch ein starker, vernetzter, gut beratender und lösungsorientierter Partner, der uns von von Landesseite mit tollen Möglichkeiten auch Unterstützung anbietet. So als als Hintergrund zur Finanzierung. Wir nutzen weiterhin auch die Vernetzung zu Thüringer Universitäten, wie der TU Ilmenau, sehr intensiv, die die TU Chemnitz, aber auch in Richtung der Uni Jena bezüglich Personal- und Projektpartnerschaften, worauf wir auch sehr gerne zurückgreifen. Und ich muss sagen, dass wir auch sehr gut mit, mit Thüringer Unternehmen vernetzt sind, die uns auch in Projekten und mit, mit Produkten auch unterstützen. Und das gibt uns hier eine super Voraussetzung für unsere Tätigkeit. Ja, und ich
1: hätte noch einen Punkt, den man noch, den man vielleicht auch ähm, zu den vorhergehenden Fragen mit hier ergänzen kann, ist halt auch, um zu, sagen, zu, zu zeigen, wie schön das mit dem Zusammenwachsen eigentlich auch funktioniert ist. Ähm, dass unser zweiter Investor kommt tatsächlich aus Österreich und äh, wir haben aber einen Business Angel auch als Kassel, die halt auch bewusst ähm, in uns äh, investiert haben, weil wir denen eben auch diese Standortvorteile, die Tobi gerade genannt hat, eben auch ähm, sehr glaubhaft ähm, aufzeigen konnten. Und ähm, das ist halt auch wieder sehr schön, weil es uns eben auch das Feedback gibt, dass wir eine sehr gute, also eine, eine richtige Entscheidung getroffen haben.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt habt ihr bei eurem Unternehmen, weil wir jetzt gerade so von also von Unis und Hochschulen und so sprechen, habt ihr da ähm, Studenten, Werkstudenten oder Praktikanten bei euch im Unternehmen? Und wenn ja, also Stichwort Fachkräftemangel, ähm, was habt ihr so für Erfahrungen mit denen?
2: Also grundsätzlich haben wir unseren Basisbedarf zur Gründung an Fachkräften ähm, ganz in der Anfangsphase des Unternehmens aus unserem eigenen Netzwerk äh, decken können. Das heißt, wir haben die Bekannten, die willig waren, in die Region zurückzukehren, akquiriert und haben sie für unsere Idee begeistern können. Aktuell beschäftigen wir acht Vollzeitkräfte und konnten Fachpersonal durchaus auch aus München, Leipzig oder Freiburg nach Thüringen werben, was natürlich für uns, für das Unternehmen, für die IT spricht. Weiter nutzen wir aber auch, wie du gerade schon angesprochen hast, die Möglichkeiten der Universitäten für, für Werkstudenten oder Praktikanten, die bei uns auch tätig sind. Und so versuchen wir auch schon frühzeitig Nachwuchskräfte als Fachpersonal zu werben äh, und zu gewinnen. Das Gute ist, dass die die TU Chemnitz, äh, die TU Ilmenau und die Uni Jena hier auch die entsprechenden Studiengänge anbieten, die die wir gut gebrauchen können.
0: Ja, okay. Aber dann ähm, unter, äh, verhindert ihr nicht nur die Abwanderung, sondern unterstützt auch die Einwanderung quasi.
2: Tatsächlich, tatsächlich, ganz genau. <lacht> das
1: stimmt. Und wir werden auch internationaler, das ist halt auch schön. Also selbst wir ziehen auch Leute mit ähm, äh, internationalem Hintergrund ähm, in unsere Region, was natürlich auch ähm, schon eine gute Geschichte ist.
0: Ja, das das fällt mir auf bei den, das glaube ich jetzt die vierte, fünfte Podcast-Folge und ähm, jeder betont so sehr diesen europäischen Gedanken. Das habe ich bis jetzt von jedem gehört. Das finde ich total toll. Also das hätte ich nicht so erwartet, aber das äh, kommt immer so als Ansatz auch in Abgrenzung zu Ost-West, dass man doch eher auch europäisch denkt. Ja, schön. Jetzt kommt die (lacht) Ähm, Corona-Frage. genau. Genau. Also das, das bleibt natürlich in dieser Zeit jetzt nicht aus. Welche Auswirkungen oder hatte Corona denn Auswirkungen auf euer Unternehmen?
2: Ja, es ist natürlich gerade in der Anfangsphase entscheidend, dass man Bekanntheit, Reichweite und natürlich auch dadurch Marktanteile generiert durch den Wegfall von relevanten Messen und Veranstaltungen, was natürlich notwendig, auch über andere Kanäle diese Reichweite und diese Zielgruppe anzusprechen. Man merkt aber auch, dass bei potenziellen Kunden eine gewisse Vorsicht und auch ein Rückgang der Investitionsfreudigkeit zu verzeichnen ist, was uns vertriebsseitig natürlich vor eine größere Herausforderung auch gestellt hat. Wir haben die Zeit aber auch dafür genutzt, unseren Fokus äh, auch stärker in Richtung Produktentwicklung zu verschieben, was uns auch ganz gut gelungen ist, muss man sagen.
1: Genau, und wir haben die Zeit auch nutzen können, durch das wir auch ein Investment hatten, aber eben auch, ähm, ja, wir hatten keine negativen Auswirkungen, eben auch Leute einzustellen, ne? also um weiter zu wachsen trotzdem und
2: eben das voranzutreiben, was unsere Vision ist. Genau, das war vielleicht auch einer der Vorteile, dass tatsächlich mit Einstellungen auf dem Gesamtmarkt etwas vorsichtig agiert wurde und dadurch hatten wir natürlich auch die Möglichkeit, ein, ein größeres Angebot an, an Fachkräften sichten zu können.
0: Ja, okay. Jetzt seid ihr drei Gründer aus dem Osten und habt im Osten gegründet. Das heißt, ihr seid vom Fach. Wenn jetzt, ja, es hören hier Gründer, Gründerinnen zu, Unternehmen ähm, oder Leute, die da mit dem Gedanken spielen, das zu tun. Was könnt ihr denen denn raten, wie sich in Ostdeutschland engagieren?
1: Also ich würde als allererstes sagen, drei Punkte sind entscheidend. Das erste ist Machen, das zweite ist Machen und das dritte ist auch Machen. Weil es hat was mit, es hat was mit, Mut. Ja. Nein, es hat was mit dem Mut zu tun, den ich auch am Anfang gesagt habe. Es ist, ähm, man kann da auch mal ganz kurz ausholen. Die, die Mentalität ähm, vielleicht auch in der Erziehung bei uns ist ein bisschen ähm, eine andere gewesen. Da haben wir vielleicht einen Unterschied zu Ost und West, dass man nicht so diese, diese Gründungsmentalität hat, dass man gerne ähm, versucht, ähm, keine großen Risiken einzugehen, dass man wirklich schaut, ähm, dass man ähm, sich in, in einem sehr stabilen Umfeld bewegt. Und eine Gründung ist immer auch ein Schritt ins Ungewisse. Also es ist wirklich, ein, man weiß ja nicht, geht das gut aus? Ähm, was passiert? Komme ich am Markt an mit der Idee, die ich habe, die ich wirklich selber sehr gut finde, die andere auch gut finden? Das, da ist viel Risiko dabei. Und ähm, diese Angst, ähm, die einen hemmt und die einen Grenzen setzt, die muss man versuchen zu überwinden, indem man erst loslegt. Und was Schöne ist, Es gibt wirklich sehr viele gute Programme. Es gibt Unterstützung in den Kommunen, die natürlich ein Interesse haben, dass ihre Regionen nicht weiter ausbluten. Die natürlich ein Interesse daran haben, dass sie auch Wachstum weiter irgendwie oder neues Wachstum generieren können. Die Landesregierung haben, wie Tobias schon gesagt hat, sehr gute Programme, das auch zu unterstützen, auch als Investoren, nicht nur mit Krediten. Das ist ja auch eine eine gute Geschichte, weil man dann ein bisschen weniger Risiko eingeht. Wenn man eine gute Idee hat, findet man schon mal einen Hauptinvestor. Das das sind ganz zentrale Dinge, um erstmal loslegen zu können. Es gibt wirklich viele Programme und Förderungen, die die man nutzen kann. Es gibt schon sehr gute Netzwerke, die man anzapfen kann. Also es ist einfach dieser Punkt rauszugehen und sich zu trauen. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und ähm, es gibt, was wir schon aufgezeigt äh, oder gesagt haben, es gibt hochqualifizierte, motivierte Leute mit Heimatbezug, die auch gerne zurückkommen wollen, die nach einer Perspektive suchen, ähm, die auch Bock haben, in einem Startup zu arbeiten, die auch Bock haben, natürlich in einer bestehenden Firma zu arbeiten, die Leute suchen. Ähm, Es gibt diese Mittelstandsnetzwerke und es gibt die guten Universitäten, wo man immer Unterstützung findet, ähm, auch bei sehr guten Professoren, die einem auch helfen, dann wieder auch Leute zu finden und ähm, das Netzwerk zu erweitern. Und man ist nicht mehr nur auf dem Osten beschränkt. Ich meine, es ist, man hat ja trotzdem die Möglichkeit, das, was man woanders schon an einer Stelle mitgenommen hat, jetzt hier wieder mit einzubringen und ja. auch die Netzwerker von anderer Stelle mit ja, zu, zu benutzen und sein Wachstum oder seine Idee damit irgendwie zum Leben zu erwecken.
0: Apropos Wachstum, jetzt seid ihr ja eher regional angesiedelt und ähm, in den letzten Jahren hat hat der Osten jetzt ziemlich aufgeholt. Vor allem hat man das immer so beschrieben an Leipzig. Leipzig boomt, 12 Prozent Zuwachs, was ja echt nicht wenig ist. Ähm, Woran liegt in eurer Meinung A, dieser Trend zum Wachstum und greift das auch auf die Region über? Also ihr seid jetzt in der Region, aber gibt es auch einen Trend, da wieder das, das Land zu nehmen?
1: Ja, also man, bei Leipzig muss man natürlich auch mehrere Faktoren beachten. Also ähm, Leipzig wächst natürlich auch, also was die Größe der Stadt angeht. Ich meine, als wir noch da studiert haben, waren es noch 500.000 Einwohner, jetzt sind wir fast bei 600.000 Einwohnern. Ähm, Leipzig wächst natürlich auch durch den Zuzug aus äh, den Äh, Umlandregionen, auch im Osten. Das heißt, ähm, es ist jetzt, natürlich gibt es auch mehr Geburten in der Stadt, aber es ist natürlich auch ein Ausbluten der ländlichen Regionen, äh, dass dass wir sehen, dass es überall gibt, äh, verstärkt im Osten natürlich äh, auch in anderen Regionen in Deutschland, jetzt stärker zu beobachten, der Trend zur Großstadt ähm, unsere Infrastruktur dort ist natürlich da. Was bei Leipzig natürlich dazu kommt, ist, es ist halt eine absolute Leuchtturmstadt, die eine sehr hohe Lebensqualität bietet. Das darf man nicht vergessen. Die Baggerseen, die mittlerweile entstanden sind rund um Leipzig. Ähm, die wunderschöne Altbaulandschaft äh, in der Stadt, ähm, die, die jetzt auch durchsaniert ist, ähm, fast komplett mittlerweile. Man kriegt noch günstig Wohnungen. Und es haben sich extrem viele Firmen angesiedelt, auch große Firmen, Porsche, BMW, DHL als Drehkreuz am Flughafen. Aber auch Startups haben sich sehr stark. Und sehr, sehr gut entwickelt in in Leipzig. Also es gibt wirklich sehr viele. Eine zu nennen ist vielleicht die Apps Factory, die ja mittlerweile die Nummer eins in Deutschland ist, was das Programmieren von Apps für verschiedenste Institutionen, Firmen und so weiter angeht. Und die jetzt auch mittlerweile, glaube ich, schon 200 Mitarbeiter haben und eigentlich auch einen Wirtschaftsfaktor schon jetzt darstellen. Es ist natürlich... Und, das, darf man, das, das ist auch noch ein guter Punkt, die Stadt ist natürlich auch deswegen sexy, weil sie natürlich auch viel Werbung bekommen hat. Das war ja das neue Klein-Berlin ja. ähm, eine Zeit lang. Dann gab es Artikel in der Washington Post, in der New York Times, ähm, die als die Leipzig als Geheimtipp profiert ähm, haben. Das macht natürlich international auch für Studenten wieder sehr viel aus. Die Unis sind sehr, sehr gut. Ähm, ja, also das ist da ist ein, da ist eine Gemengelage, die, die dazu geführt hat. Aber ein negativer Aspekt ist natürlich auch, dass trotzdem auch abgezogen wird. Andererseits strahlt es natürlich auch nach außen wieder aus. Also Das heißt, die Arbeitsplätze, die geschaffen werden, die Möglichkeiten, die es dort gibt, das strahlt natürlich in die Umlandregionen aus und vereinfacht auch die Zugänge. Das heißt, man hat nicht mehr so weite Wege zu vielen Dingen, die vielleicht sonst an anderer Stelle angesiedelt waren.
2: Tobi, hast du vielleicht noch was natürlich in Leipzig, glaube ich, aus meiner Sicht ein nicht zu unterschätzender Faktor ist, ist auch die Hochschullandschaft in, in Leipzig, in ich das Angebot von mehreren Hochschulen habe und die, die Studierenden, die dorthin gehen aus vielleicht ländlichen Regionen, auch sehr gerne in Leipzig bleiben aufgrund dieser, dieser ganzen Beweggründe, die der Sebastian Kabel schon genannt hat.
0: Ja, umso mehr zu begrüßen, dass auch in der Region ähm, Start-ups entstehen. Und ähm, jetzt habt ihr beide Kinder. Deswegen interessiere ich mich jetzt mal dafür. Man ist jetzt in so einer Region, ähm, in, ja, in einem ländlicheren Bereich und man hat ein Start-up gegründet und der Berufsalltag ist stressig. Wie sieht das denn aus mit Kinderbetreuung? Also gibt es da schon Angebote? Sag ich mal, in Berlin sind irgendwie in einer Straße 18 Kitas. Wie, wie sieht das bei euch
2: aus? Also ich bin ja selbst, wie gesagt, Vater von zwei Kindern und habe auch den Vergleich zwischen der Kinderbetreuung in Leipzig und hier im ländlich geprägten Thüringen. Während das Finden einer Kita in Leipzig schon eine sehr große Herausforderung werden konnte, habe ich hier tatsächlich keine Probleme damit. Wir haben hier selbst in der Kleinstadt zwei Kitas, wo ich mir aussuchen konnte, wo ich meine Kinder hingebe. Die Wege sind sehr kurz, die Betreuungsangebote sind sehr umfangreich und auch die Betreuungszeiten für Berufstätige sind sehr komfortabel. Und natürlich habe ich zusätzlich auch noch die Möglichkeit, die Kinder in in sehr arbeitsintensiven Zeiten auch mal den Großeltern zu geben, die sich darüber natürlich wahnsinnig freuen und die mir wieder eine flexible Zeitgestaltung äh, ermöglichen.
1: Ja, und ergänzend dazu kann man noch sagen, es ist auch wieder ein Standortvorteil. Also tatsächlich auch wahrscheinlich generell im Osten, auch in den ländlichen Regionen. Es gab ja schon historisch bedingt ähm, aus äh, der DDR heraus eine große Betreuungslandschaft für Kinder, die halt auch sich ähm, über die Jahre jetzt erhalten hat. Das heißt, es gibt immer noch sehr viele ehemalige Kindergärten, jetzt natürlich Kitas, ähm, die einfach auch bei uns, also wir haben äh, selbst in in den Nachbardörfern gibt es halt kleine Kitas, die eben ähm, genutzt werden können. mit kleinen Gruppen intensiver Betreuung, was natürlich sehr schön ist. Also, das darf man, das darf man nicht unterschätzen. Das ist man natürlich auch gegenüber Großstädten und Metropolen einen sehr großen Vorteil. Ich kann von Hamburg Lite singen. Das ist manchmal ein langer Weg, dann einen Platz zu finden hier.
0: Ja, unbedingt. Also man umgeht so ein bisschen die, die Wartelisten.
1: Richtig. Die Wartelisten, bei denen man nicht mal, bei denen selbst bei Zusagen keine Garantie ist, dass nicht noch irgendwas passiert, passiert. Die Wartelisten, ja. wo, wo das Kind noch nicht geboren ist. Richtig. Ja, genau. Das, äh, tatsächlich war das so. Also so habe ich hier die Anfragen gestartet.
0: Okay. Also, also liebe Leute, ihr dürft in den Osten ziehen, weil ihr könnt äh, Beruf und Kinder äh, vereinbaren. Ohne Wartelisten.
1: Ohne Wartelisten, ja. ja. <lacht>
0: Sehr gut. Wir wir bauen alle Schwellen ab hier mit diesem Podcast.
1: Ja, (lacht) das das wollen wir doch auch.
0: Genau. Genauso wie die Corona-Frage, habe ich auch eine Elon (lacht) Musk-Frage. Und zwar, weil ihr auch ein Hightech-Unternehmen seid. Ähm, Jetzt, Das war ja groß in der Presse. Elon Musk baut sein neues Tesla-Werk in Brandenburg. Ähm, Was bedeutet dieser Schritt aus eurer Sicht für für die Region? Also seid ihr da Fans? Sagt ihr cool, das ist ähm, super cool, dass der kommt? Oder wie beurteilt ihr das?
2: Also grundsätzlich äh, muss ich dazu sagen, dass ich das Produkt an sich jetzt äh, sehr interessant finde und äh, natürlich die, die Strahlkraft dieses Unternehmens auch sehr spannend finde. Grundsätzlich diese Entscheidung für die Region, denke ich, kann ich begrüßen, weil damit Arbeitsplätze und perspektivisch auch Einnahmen geschaffen werden. Und äh, die Automobilindustrie als sehr zulieferintensive Industrie, denke ich, dass damit auch eine wirtschaftliche Stärkung der Region über dieses Tesla-Werk hinaus geschehen wird. Die Hoffnung oder der Wunsch ist natürlich, dass diese Entwicklung auch nachhaltig geprägt ist und nicht nur vorübergehend Subventionsgetrieben.
1: Das ist halt immer auch so ein Faktor, den wir halt auch sehen, also der auch sehr stark hier auch bei uns vor Ort dann in Saalburg-Ebersdorf auch live zu erleben war dass dann eben Firmen sich angesiedelt haben, auch Industrien ähm, in größerem Stil, die dann nach dem Ablauf der Subventionen oder den Auflagen des Unternehmen aber auch ähm, an Standort verlagert haben. Nichtsdestotrotz ist es für diese Zeit, wo das Unternehmen da ist, natürlich wirklich, wie Tobias schon gesagt hat, ein wichtiger Faktor für die Region, weil man gerade in strukturschwacheren äh, Gegenden genau das braucht, um auch eine Aufbestimmung zu erzeugen, größere Arbeitgeber, die ähm, massenhaft Arbeitsplätze bringen und auch Perspektive
0: ja, jetzt äh, beschäftigt ihr euch ja selbst mit äh, autonomer Mobilität. Da könnt ihr ja auch kooperieren.
1: Das ist äh, richtig. <lacht> <lacht> Haben wir aber noch nicht angefragt bis jetzt.
0: Ja, wir, wir sprechen da nämlich jetzt drüber, ähm, wegen der Reichweite. <lacht> wir könnten auch mal anbieten, Brandenburg ist ja auch eine doch sehr regional. Gut, man, man weiß jetzt nicht, wie wichtig auch Berlin da jetzt ist, aber ähm, vielleicht könnte man einen Workshop geben zur regionalen, regionalen Unternehmensführung. <lacht>
1: Ja, also was man nicht unterschätzen darf, also Brandenburg ist jetzt auch keine keine abgehängte Region, im Gegenteil. Also auch da gibt es sehr gute Unis, die Uni Cottbus, um mal eine zu nennen. Aber wir haben da auch einen Netzwerkpartner, mit dem wir sehr stark aktiv sind, der sich halt eben mit der autonomen Mobilität auch beschäftigt und da eben auch im Osten, vornehmlich im Osten, auch Player zusammenzieht innerhalb eines Netzwerks, um das eben auch zu stärken. Also wir, da, es gibt wirklich viel, das passiert, das vielleicht gar nicht so in dem öffentlichen Leben jetzt ähm, die Aufmerksamkeit genießt, die es verdient hätte, aber ähm, das sind Netzwerke, das sind Ideen und das sind Menschen auf jeden Fall mit sehr viel Gestaltungswillen, ähm, die da vorangehen.
0: Wir schauen jetzt in die Zukunft. Ähm, wir haben ja schon drüber gesprochen: Ja, Ost-West, diese Kategorien, in denen wollen wir irgendwo nicht mehr denken und auch die, es existieren eher Vorurteile als faktische Unterschiede. Wie könnt, kann denn eurer Meinung nach der Osten diese existierenden Lücken zum Westen schließen? Was ist da aus eurer Sicht nötig?
1: Das ist eine wirklich schwierige Frage. Die ist gar nicht so so pauschal und so einfach zu beantworten. Also diese Lücken sind ja, das habe ich vorhin, glaube ich, auch schon angerissen, die sind schon sehr groß. Also ähm, gerade auch im wirtschaftlichen Bereich, ähm, was aber auch die die Zukunftsansichten angeht. Ich habe heute ähm, erst wieder eine eine Statistik gesehen ähm, zu der Rentenverteilung. Ähm, Da sieht man eben noch immer noch sehr stark die regionalen Unterschiede, auch bei den Einkommen. Ähm, Wenn wenn man diese Deutschlandkarten aufmacht, dann ist der Osten und der Westen noch da. In unseren Köpfen ist er das nicht mehr. Das haben wir schon gesagt. Das das ist für uns nicht mehr so eine, Es ist ja kein Gegeneinander, es ist auch kein Miteinander, sondern es ist einfach eins. Also also in meinem Kopf ist es so, ich sehe das gesamtdeutsch und also als Europäer auch, Nichtsdestotrotz kann man diese diese Unterschiede nicht wegdiskutieren. Also was es braucht, um, um zumindest ähm, ein Stück weit einholen zu können, ist, diese start kultur die es, die es schon ein Stück weit gibt oder vielleicht auch die Menschen, die es mit Ideen, den Ideen tragen, wirklich stark zu fördern. Also das heißt Rückkehrprogramme oder vielleicht auch start investitionsprogramme zu starten, die die noch stärker kommuniziert werden, die einfach Leute auch dahin bringen, die vielleicht, müssen ja nicht mal aus dem Osten ursprünglich kommen, Man kann ja auch andere Leute ziehen aus, aus dem Rest Deutschlands. Es gibt ja sehr attraktive Möglichkeiten, jetzt auch sehr günstig auf dem Land zu wohnen, mit großen Bauernhöfen und trotzdem sich selbst zu verwirklichen. Das heißt, eine Mittelstandsförderung, die halt einfach darauf abzielt, diese Abwanderung zu mildern. Leute, die jetzt aus der Schule kommen, auch zu halten mit Ausbildungsmöglichkeiten, aber auch darüber hinaus. Und ganz wichtiger Punkt ist einfach, dieses Lohngefälle, das immer noch da ist, endlich in irgendeiner Form zu eliminieren, weil das ist einfach ein großes Problem. Weil die Attraktivität ist einfach nicht gegeben, wenn man natürlich immer noch in vielen Bereichen so eine Art Billiglohnsektor ist für die reine Produktion aber für die gleichwertige Arbeit in Süddeutschland ähm, ja, viel, viel mehr Prozente bekommt. Da muss man auf jeden Fall, da muss was getan werden, da wird sehr lange schon drüber diskutiert, aber ähm, das ist ein essentielles Problem, warum Menschen die Region verlassen. Ja. Warum diese Lücke nicht aufgeholt werden kann, so schnell und so einfach.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe die Wiedervereinigung eher so als Kind mitbekommen und auch eher, sag ich mal, als positiv und ähm, jetzt existiert in meinem Kopf überhaupt keine Mauer mehr oder keine Trennung, aber es, passi- es entsteht oder es gibt dieses Lohngefälle. Ist es nicht total frustrierend? Also ist es nicht, ja, also ist es nicht so eine Form von, von Ungerechtigkeit, die, wenn ich sie im Kopf nicht mal richtig ausmachen kann, nicht super frustrierend ist?
2: Tobi, willst du? Ich das bin gerade kurz am Nachdenken, wie ich hier politisch korrekt darauf antworte. Ja. <lacht> 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 ähm. Ja, natürlich ja. Natürlich ist es tatsächlich so, dass es schwer nachzuvollziehen ist, warum man bei, bei gleicher Arbeit oder bei gleicher Tätigkeit einen, einen unterschiedlichen Lohn bekommt. Diese, diese Frage muss man sich natürlich stellen. Und ich denke auch, dass theoretisch genug Zeit war, um dieses Gefälle seit der Weniger Wiedervereinigung auch, auch entsprechend zu entschärfen bzw. abzubauen. Aber natürlich, und man, man muss dann tatsächlich auch die, die Leute nachvollziehen können, die Denkweisen nachvollziehen können, die sich darüber ärgern und, und sich darüber natürlich auch beklagen. Also das muss dann tatsächlich auch verstanden werden können.
1: Ja. Und ich kann ergänzen noch dazu sagen, man darf halt auch eins nicht äh, vergessen. Ähm, wir waren also wir selber waren ja auch Kinder, als, ähm, als äh, die Wiedervereinigung stattgefunden hat. Für viele Menschen, die sind aber auch unsere Elterngeneration, die ist erstmal aus ihrem angestammten Leben rausgerissen worden. Das heißt, alles, was sie sich bis jetzt aufgebaut hatten, alles, was bis jetzt ihr Lebensinhalt war, dass sie reingeboren worden, hat sich komplett verändert. Es wurde denen dann auch erstmal natürlich gesagt, dass das alles schlecht war. Das ist für einen Einzelnen, der jetzt erstmal nur vor sich hingearbeitet hat und versucht hat, sein Glück zu finden und seine Familie aufzubauen, im ersten Moment schwer nachvollziehbar, natürlich mit der historischen Perspektive besser erklärbar und jetzt auch zu sehen ähm, für viele, die das manchmal vielleicht gar nicht so im ersten Moment gesehen haben, weil die jetzt einfach erstmal in dem bestehenden System aufgewachsen sind. Und dann kamen aber weitere Umbrüche dazu. Also es kam ja diese, nach dieser Aufbruchstimmung nach der Wende, ähm, wo alles wirklich, ähm, alle waren sehr freudig. Es gab große Feste. Ähm, dann kamen aber die ersten Glücksritter, die dann äh, versucht haben, irgendwie ihr Geld zu machen, Dann kamen die ersten Verunsicherungen, die Jobs sind weggefallen, es wurde massiv, Stellen abgebaut und so ging das eigentlich weiter für viele. Deswegen ist ja auch dieses dieses Kollektivbewusstsein, obwohl es jetzt vielen sehr gut geht, dieses Kollektivbewusstsein auch da, dass die Wende dann oder die Wiedervereinigung nichts nichts komplett Positives war, weil danach kam dann der Euro, das heißt, das Geld wurde ja schon mal so gefühlt halbiert, dann kam der Euro, es wurde wieder halbiert, dann... ähm, die EU generell, dann kommt dann kommt die Finanzkrise, dann kommt 2015. Da sind sehr viele Umbrüche für viele Menschen in sehr kurzer Zeit, wo sie halt wo sie schwer darauf reagieren können oder nie eine Strategie bekommen haben, darauf zu reagieren und dann ist natürlich eine Enttäuschung da und wenn man dann das Lohngefälle noch dazu nimmt und sich dann so vielleicht auch ähm, nicht mehr wie, wie gleichwertig behandelt fühlt, dann, dann streikt natürlich der Frust. Das ist keine Entschuldigung, aber es ist natürlich trotzdem etwas, was wir auch sehen. Aber nichtsdestotrotz ähm, hat sich das in den letzten Jahren auch ähm, gebessert und geändert, dass einfach jetzt mehr, mehr nach vorne geschaut wird, auch in unserer Generation. Also wir haben dieses wir haben die Umbrüche ja nicht so stark erlebt. Für uns waren die einfach Teil unseres, unseres Erwachsenwerdens.
0: Ja, ich finde das total nachvollziehbar. Ich denke mir halt... Man, man würde ja fast wünschen, dass so eine Wut entsteht. Oder die ist ja die ist ja auch entstanden, die ist ja irgendwo da. Dass man sagen kann, Ja, wenn man sich ärgert, dann, das ist, dann bleibt man stehen. Und wenn man aber wütend ist, dann macht man, oder? Also dann, dann muss man was verändern. Dann fängt man an, im Idealfall zu gründen, im Idealfall zu bleiben.
1: Ähm genau, also es ist auch eine Motivation für uns. Also man muss das auch sagen, wir wollen, wir wollen ja nicht verharren in, in, in einem Zustand, wo man alles schlecht redet und sagt, okay, keiner, also jetzt mal übertrieben und überspitzt gesagt, keiner hilft uns und wir sind so, sondern wir wollen sagen, nein, wir können wir können das doch auch nach vorne bringen. Wir können das doch auch umdrehen. Wir können ja diese Fehler, die gemacht wurden, müssen wir ja nicht wiederholen. Beziehungsweise bauen wir jetzt auch was auf, wo wir einfach sagen, das ist unsere Zukunft. Jetzt ist, das ist der Aufbruch Ost, den wir einfach, ähm, den wir jetzt hier sehen und der einfach, einfach entstehen muss und ähm, der auch entsteht ein Stück weit. Die ersten Zahlen sagen ja auch, dass jetzt mal das erste Mal die Abwanderung ähm, niedriger war als die Zuwanderung in die, in die östlichen ähm, Bundesländer. Das heißt, ja. es gibt ja einen Trend der Umkehr, auch wenn natürlich im Gesamtlage, wie viele Leute abgewandert sind in der Zeit, das wer aufzuholen sein wird. Aber es gibt ja einen Trend, der, der sich umkehrt in den Städten, in den Metropolen, aber auch in den ländlichen Regionen. Neues Selbstverständnis. Und das, das sehen wir halt und das wollen wir halt positiv nach vorne mit begleiten.
0: Was ja. wünscht ihr euch von der Politik, dass das kein Trend bleibt, sondern ähm, Bestand hat?
2: Grundsätzlich das weitere Vorantreiben der, der Digitalisierung mit den entsprechenden Mitteln und Programmen, auch speziell für den ländlichen Raum. Dann für uns speziell natürlich auch schnelle Verfahren und Entscheidungswege hinsichtlich der Regularien rund um die autonome Mobilität und was für uns auch sehr wichtig ist, gezielte Programme, gerade für junge Unternehmen, sich, sich am Markt zu etablieren. Bestimmte Förderprogramme, die sich wirklich direkt an Startups, an junge Unternehmen richten und dann, wo dann tatsächlich auch diese jungen Unternehmen gewählt werden, daran zu partizipieren. Das wäre schon mal ein großer Schritt. Genau, und
1: Lebensgleichheit versuchen weiter zu schaffen. Das ist halt ähm, diese Ungleichheiten, die noch da vorhanden sind, ähm, soweit es geht zu beseitigen, weil das hilft natürlich sehr ähm, ja. zusätzlich noch.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wo seht ihr denn euer Unternehmen in zehn Jahren? Das ist so eine Bewerbungsfrage.
2: Ja, sehr schön. Dann würde ich auch mit der Bewerberantwort verantworten. Nein, grundsätzlich sehen wir uns natürlich als einen wesentlichen Bestandteil des, des Marktes rund um die autonome Mobilität. Das Ziel ist natürlich absolut Wachstum und wir wollen in zehn Jahren natürlich an der Stelle, zum, zum, an der Schwelle zum großen Unternehmen stehen. Gerne auch über mehrere Standorte und äh, die Grenzen hinaus international vertreten zu sein. Das ist das Ziel, wobei wir die Wurzeln der Firma trotzdem immer weiterhin auch in Thüringen hier am Standort sehen. Ja, kann ich so unterschreiben.
0: Okay, eingestellt. (lacht) (lacht) Ich habe zum Ende noch einen Satz für euch, den dürft ihr ähm, wieder beenden. Der ist ein Abschlussstatement. Die Zukunft liegt im Osten, weil...
2: Im Hinblick auf unser Team würde ich sagen, dass es hier unheimlich engagierte, gut vernetzte, gut ausgebildete junge Menschen gibt, die etwas voranbringen wollen und auch dieses Engagement mitbringen. Bei mir, die Zukunft liegt im Osten, weil ähm, es hier Menschen
1: gibt, die etwas bewegen wollen und die einen neuen Aufbruch Ost starten.
0: Sehr gut, die nehmen wir so. (lacht) Meine Anfangsfrage war, dass uns interessiert, wie ihr von Saalburg-Eversdorf aus eure Stellung am am Markt behauptet. Und ich würde mal abschließend sagen, von ähm, Saalburg-Ebersdorf geht das sehr gut mit Innovationsgeist und der Dynamik des Ostens. Und Sebastian, da zitiere ich dich mit erstens machen, zweitens machen und drittens machen. <lacht> Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Sebastian Tobias. Das hat riesen Spaß gemacht. Ähm, ja, es gibt keine Grenzen außer die Angst. Also dann wünschen wir uns, dass diese Existierenden Grenzen verschwinden und die, die eh nicht mehr da sind, ähm, nicht wieder entstehen.
1: Das hoffen wir alle. Ja. Genau,
2: das sehen dafür, wir auch. So. Dafür, arbeiten, dafür wir. arbeiten wir, genau. Ganz genau.
0: Die Zukunft
1: sieht gut aus.
2: <lacht> das denken wir <ich> auch, ja.
1: <lacht> Vielen Dank für das sehr gute Gespräch.
0: Dann äh, bleibt mir nichts anderes zu sagen, als habt ein super Wochenende und äh, bis irgendwann. Vielen Dank. Das war zehn Gründe, Gründer und Gründerinnen für den Osten. Schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein, um die Generation Aufbruch kennenzulernen. Und bis dahin gibt es auch auf unserer Website jede Menge spannende Fakten zu entdecken. www.generation-aufbruch.de